1: 本集节目由亲子天下赞助播出
0: 。Hello， 你好，我是一句教养的作者李怡婷，欢迎收听《从我开始的关系功课》。
1: 欢迎李怡婷老师，欢迎老
3: 师，嗨，两位哈。应有那个那个掌声音效，对对，应该有一个
1: 音效在。好，那我们这一次是第二次见面了。那前一次的话呢，是很荣幸的上那个怡婷老师的 PARK 节目去做分享。对，那今天终于轮到我们来访老师了。对，对你是第
3: 二次啦，对慧玲已经很多次了。对，因为在老师的课堂上见面，嗯嗯，就是那个长耳兔的沙龙，好像后来就没有了，对不对？已经两三年前了。哦，对，后来没有了。对。因<你>疫
1: 情嘛，哈、哦，也是疫情
0: 啦。<嗎>然后，因为他后来转线上，嗯、然后后来因为他们的这个形态有变化，嗯、所以我就没有。因为因为做那个很累的，嗯、<笑>就是你要讲课，是是是然后你还要邀请别的对对对，还要组织，然后还要陪课。嗯、因为当时你们去的时候，功课量还蛮大的。就每一个礼拜
3: 都要在群组
0: 写作业，对，所以其实是非常费劲的一件事情。Mm. 然后我又要看，所以我后来比较忙，所以就没有再做这样的规划
1: 。哦， oh, um. 原来是这样子。好，那个可能会需要那个后进的人来来做，有了两位哦。<笑>好，那我们要回到这本书了，因为李怡婷老师带来这个一句教养，<好>其实我非常喜欢。呃，怡婷老师把这个呃萨提尔的一些应用，然后做了一个一连串的连续记，但同时也是简化的一个工作，所以在。呃，火来的时候，<對><笑>我们就很容易想起来，哎、哦欸，对我们应需要来停下来，然后来跟自己对话了。他就有一这样的一个做法，哎，内线法和听核心。
4: 对、呃、所以
1: 其
0: 实小虎刚刚已经提到一个很重要的一个关键字，嗯、叫情绪是大火，嗯、就是火来了。嗯、那火来了要干嘛？就是要快跑嘛，跑跑对不对？嗯、所以，我希望，因为很多人都会说萨提尔模式好像是一个很难运用、很难使用的一个模式。嗯、因为听到萨提尔，反而大家都会觉得，哎呀，理论好高深，好难用。嗯、所以，刚刚我们在跟小五见面的时候，小五就回馈我第一句话就是：哇，这本书好简单，嗯、好像真的可以用了。嗯、那确实，我一直都在想要推广一个比较能够让所有家庭能共用的一个模式。嗯、没有那么复杂，它就是简化到一、呃、一句话，其实就可以做教养
1: 了。哇， wow, 我觉得这样子做就让很多人可以更容易上手。那只是讲到那个火来了这件事情啊、哦，因为很多人在生气啊，或者说突然情绪很。那个那个很浓的高张的时候，对，是很难察觉到自己正在生气的。然后，因为我们做过练习，所以我们我们通常就比较知道说，哦，对我现在在生气哦，<笑>然就比较容易。那对于说一般人可能还没有接触过这样子自我觉察啊、呃，还没有学习过这样子的工作坊的朋友，依婷老师有没有什么呃可以给他们的建议呢？
0: 好，其实呃，它是一个循序渐进的一个历程。嗯，比如说，如果你真的都不知道我到底有没有生气，嗯、那可是事后过后。你应该就会知道了吧？<對>嗯、所以就利用事后，我好像有刚刚有生气的这个 moment，、哦、告诉自己，那下一次我能做什么？嗯、也就是利用下在过后的这个阶段，告诉自己，我下一次要慢一点。哦，那当然很多人都会说，我下一次我还是火山爆发，我就冲出去啦、啊。嗯、我怎么可能就停下来？嗯、那我会鼓励大家不要一次到位。嗯， oh, 因为我们不是神圣的人，嗯、就算小孩子出生到长大，他也不是一天就长大。嗯，所以给自己多一点时间，告诉自己，我如果下一次生气了，那我至少停三秒。譬如说我很生气，我怒火中烧了，那告诉自己一二三，那这个总算可以做得到。嗯、那停三秒就是一个小小进步，嗯、因为只要你有尝试过停三秒，下一次你就可以尝试更久的时间。嗯、我要的就是这个尝试，哦、而不在于一次到位。没有人可以一次到位。对
1: 对对，我记得之前到长耳兔上课的时候，当时是呃，我们上课的老师叫做天安老师，天安老师、嗯、他也说过哦，就我们学沟通，在学的是一个方向。哦，嗯、而不是说把一个标准学起来，一旦到不了那个标准，<對>觉得很容易自责，又陷入一个循环，对，其實,其实
0: 不管是对自己或对小孩都这样、欸哦、如果我们在对小孩跟他说：“哎、欸，你这一次说谎了，那么下一次你就绝对不要再说谎。”嗯，那万一他又说谎，他是不是就不要活了？嗯、所以其实父母给予孩子的，可能在严苛的这个教条底下，孩子就不敢说实话，越来越不敢。嗯因为我们给他的就是绝对值，可是教育教养最怕的是绝对值、哦、因为人性是很可爱的，嗯、他有的时候又会觉得，哎、欸，爸爸妈妈好像没看哦，我是不是可以偷偷的做一点点什么样的尝试？哦、<笑>那其实你可以看待这个尝试是一个勇于去尝试不一样的面相。如果可以看丰富一点的眼光，嗯、你会发现，哎、欸，小孩子其实不怕受限诶、欸。嗯，那万一如果有危险来，他也许可以做更不一样的尝试。哦，是可以有多面向的方向啦
1: 、啊。嗯，哎、欸，叶老师，我觉得有了小孩以后哈，我觉得好像教养孩子的过程当中，我们也在教养自己心中的小孩。<笑>你的小孩怎么了、嗯？对啊，因为常常会像像刚刚讲到说那种啊，下下次再怎样我就不行哦，然后就会想要偷偷的使坏。这种想法其实。当了大人之后也常常会有，对对不对？我们给了自己一个承诺，我们就会昭告,告、那个昭告天下：哎、欸，老婆，跟我跟你说，我现在开始要减肥了，我不吃泡面了，不吃等什么？那就是什么东西都不不不不不。可是心中我们对那东西，他他喊的都不是不，我是要要要要要
3: 。口是心中的孩子都是这
1: 样说话，所以当有一天这個、四四四下无人的时候，然后那个小孩可能当下的能量还比较强，我们<對>、哦、因为很累了嘛，然后小孩比较强的时候就会讲嘿嘿，是不是来偷吃一碗呢一点？点点这样，一点点就好、是、了
2: 。对，不小就
1: 过。其实每一个
0: 人的人性都是很可爱的，因为我们并不是一个监狱的生活嘛，嗯、所以我们总会有一点乐趣。嗯、那这些尝试就是乐趣。嗯、所以，如果我们的教育方向是绝对值，那乐趣就不见
1: 了。哦，哎、嗯欸，所以说回觉察自己这件事情哈，就我觉得好像就像这样，就是如果我们给自己太过绝对的方式去做的时候，心中的那个孩子他很难长大。<對>因为他就没有办法得到呃，怎么讲？他他没有所谓向往了，嗯、好像就就就少了什么。这个<是>这个我
0: 补充一下，嗯、其实我们我每次都在讲萨提尔的冰山嘛，嗯嗯、很在冰山的层次里面有一个层次叫期待。嗯，我很喜欢提这个概念，因为譬如说，不管夫妻有争执，或者是跟孩子有争执，那很多大人都会误会说，哎、欸，在冰山层次的期待里面，我是不是就？不要有期待就好了，嗯、因为我我期待老公对我好，老公说的话他要做到，可是老公没有做到的时候，我就会很伤心、很痛苦。嗯、那我是不是下一次我就不要告诉老公说我我对你其实已经没有期待，我就不要有期待，我就不会有受伤。嗯、那很多人都说，那是不是这样子就会过得比较好？嗯、好，那事实上，萨提尔的冰山的那个期待是很宝贵的东西。嗯嗯、我们要的并不是要求大家不要有期待，嗯、因为期待是人生的动力，哎，对对。譬如，我希望明天一大早是天天气是好的，我可以去爬山，我可以跟心爱的人去郊游。嗯，那你前一天就会过得非常愉悦。哦，这个是期待带来的动力。嗯，如果你都不要有这个动力，那你人生就没有可以往前的。这个方向了，其实是很可怕的。嗯、所以我们要学的不是不要有期待，而是当失落来临，因为期待会有落空的时候，嗯、当失落来临的时候，我们如何去面对、接纳失落？哦
1: ，比较像是说，呃，像像有时候期待，我们可能会想的很具体，对不对？嗯、那好像我们就是自己在学完那个工作坊以后，我觉得对期待的那种感觉会变得比较感受。就说，哎、欸，那也许。我就约好了，明天我们要去吃个烧肉 ，OK。可是呢，啊，可是到了那个约定当天的时候，可能因为下雨，或者是因为工作量突然就暴增了，嗯，啊，去不成。那如果因为去不成烧肉，然后就很难过，我就觉得那那天就变得很可惜。对。可是我们原本对那个那个呃吃烧肉这件事情，就是一起去吃烧肉这件事情的期待里面，第一个就是吃饱，<笑>那第二个就是我们有一个自己的约会时间。嗯、所以我觉得慧玲在这里面就做的很厉害，她常常会变通，就说好，那既然去。去不了，那既然没有啊达成，那那至少我们还要把这个时间给我们自己，所以待会几个小时之内我们不工作，<笑>我们就好好的耍个废这样
4: 。
1: 啊、<笑>嗯，<笑>其实我觉得这个就
0: 是一个转变啊，嗯、对，因为以前我们都会对不能去而产生非常痛苦的这种情绪，嗯，可是我觉得慧玲做得很好，因为像我先生呢，他譬如说我们。本来要去一个地方，嗯、可是因为一个意外，譬如汽车没有油，或者是已经迟到，那个门票已经来不及进去了，嗯、所以呢，他就会说，好，因为老天爷给了我们一个空档，嗯、所以全家人去吃冰，哦、就是、哦、因为错。错过了什么？所以老天就把它当成是老天爷给了我们一个时间的礼物，因为我们时间都空下来了，所以我们就整家人去吃冰，这样。那
3: 突然发现，一听老师，你们家好像很喜欢吃冰，对不对？因为书里面
4: 对也有式也说吃冰，对对对
3: ，我们还蛮爱
2: 吃冰的。
1: 对，和好仪式也是吃冰的，对。对对
0: 对，可是其实以前我们家老大是不能吃冰的，因为他有过敏之类的，他有严重气喘哦，因为他。一吃冰，他就会挂急诊，他就会挂氧气罩、哦、的那种急、哦、急症气气喘，所以调养了很久。但我我后来觉得，其实跟以前我过去的教养有关系。我以前是比较高压的嘛，嗯、所以他的内在就比较紧绷，嗯、然后他的气管是比较敏感的。可是后来，因为我对应他的方式是比较宽松的，比较和谐的，所以后来他呃，从小学三四年级以后就再也没气喘。所以我们现在都可以去吃病了，这样
1: 哦，哦好开心哦,哦！这就是那个最好的案例，就是说那个我们的心理会影响到生理这些变化的,、嗯、對的变化，哦、对，就从教养开始呢
3: 。我刚刚有一个想要问老师的问题，啊、就是因为其实呃，我我在想我们两个的相处，像老师刚刚说的，会有一个转变还是什么？然后我们看一句教养的时候，看到怡婷老师跟荣泽老师的相处，我们两个觉得超有趣的。嗯，就是逛夜市的那一篇，就是其实是书里面的第一个故事，对。對嗯、然后有讲到荣振老师跟川川嘛，在生气，三三是三三在生气。三三然后小虎他其实就因为我们在列仿纲，<笑>他就说：“哎、欸，其实我会这样哎、欸，<笑>那怎么办啊？怎么办？就是呃，因为我们今天有多带一本书来，其实是要送给我们的一个呃一对夫妻朋友，哦、他们是萨提尔的，他们说自己是信徒，信徒、哦、<笑>对，然后很喜欢怡婷老师，要、嗯、知道我们要就是跟你。”就是访谈，<对>所以我们就想，好，那就送他一本你的书。嗯、他就有说，那你可以帮我问一个问题吗？嗯、就是，呃，因为夫妻之间教养不是一个人的事情。对、嗯，那比如说一个人很卖力，可是另外一个人就是提不起劲，那到底要？怎么样才可以两个人去达到一起去教养这件事情，而不是我一个人很努力，好像一个人还要带三四个小孩的感觉？哦，嗯、其实，呃，我必须说
0: ，在前期我们家庭的教育方针确实都是我自己担担起来的。嗯、哦呃，先生。大家都在忙，嗯、然后因为他是顾经济大体的，嗯、所以基本上我很高兴他不顾小孩哦，觉我觉得对对对，我觉得两个人顾有两个人顾的好处，嗯、一个人也有一个人的好处，就看你怎么去看待这件事。嗯、那对我来说，哎，先生很忙。那刚好可以给我有充分的理由，嗯、就是把所有的孩子的教育教养的信念可以贯彻到底。嗯、那我的先生他也很配合我，他都会说你说了算。嗯、那这个就是对我的最大的支持，嗯、因为你既不管，那就放手让我管，我也很乐意，嗯、因为这样子我就可以贯彻我自己想要的萨提尔模式的教育方针。那如果你们两个的夫妻能够协调出类似这样的协商，嗯、我觉得也很好。嗯，那像你刚刚那个朋友，我我倒是会，呃，希望他从自己先做起。嗯，因为我觉得男性是、嗯、呃体验性或者是结果论的这个动物性格。嗯，
4: 嗯
0: 好，怎么说呢？就是当我一个。一个太太想要推行一个新的教育的时候，嗯、先生总是会觉得啊，又没有成果，又没有成效，哦哦、啊
3: ，又不一定好，<笑>所以他们，<笑>你们干嘛笑呢？<笑>嗯，有点共鸣吧、哦、吧，嗯，<笑>所
0: 以所以男性他们是超超乎这个，他们其实是一个非常厉害的理性专家，嗯、所以他们都会看结果。那太太就没有做出结果，所以所以先生总会说，啊，这个又没有效。嗯、所以如果是这样的话，不如就是我们自己先做出来一个状态比较好的样态。那像我的先生是到了去年还前年，对我来说他有一个巨大的转变，哦，因为他发现哎、欸、小孩子比较亲近了，他发现孩子比较好教了。嗯、那因为在整个过程里面，我会告诉他，那譬如说像川川不打针，嗯、那我会用好的。应对的方式跟他回应，然后我在事后还跟荣泽说，我刚刚用的方法其实是什么什么什么，哦、我会帮他拆解开来，然后他才发现哦，原来是这样，哦、不然他都以为孩子比较听妈妈的话，哦、<笑>其实不是的，是妈妈比较会对话，嗯、但是要让先生知道缘由是什么，嗯、像那个案例就是川川在车子上面，然后怕打针，嗯。那整个过程，他必须要打那个疫苗啊，嗯嗯然后他就一直跟我哭说，我就很怕，我为什么一定要去啊？那我只用了两句话，我就让他去打针
1: 了。哦，你说的什么？
0: 对，我说，哎、欸，对哈、哦，这么怕打针？那你以前有打过针吗？嗯他说，有啊，我就很害怕，可是我还是去打啦。嗯、我说，那你是用什么方式去面对你的害怕？我就勇敢呢，他讲出勇敢这个这个这个语言，他就自己强化的自己对，他就变勇敢了，就这样。我说说，那你现在，我现在好像可以勇敢了，所以所以你你其实就是你看呢，我在做对话的时候，我都用听核心，嗯，我就聆听他，嗯，核对他。那你过去是怎么面对的？那他当他说勇敢的时候，他就给自己信念了，嗯，那这个东西就会帮助他自己有了一个价值。所以心就是欣赏他的价值，哦、所以他自己就给自己力量了，嗯、然后他就去勇敢地打针了
1: 。太奇妙了，真的太奇妙了。所
0: 以你会运用对话，其实就是贴近他而已。哦、你不用给他。不用给他一些说教，很多大人都会说你要勇敢啊，你就要坚强啊，这个这个是要说教。嗯嗯，那听见孩子的声音是你怎么了？你的害怕，你怕什么？那你过去是怎么面对他的？去核对他的内在的声音。嗯，对，那不是说到大道理给他听。大道理没有人要听啊
1: 。真的，哎，一定老师，对，于聆听这件事情啊，因为听核心是我觉得很关键的一个做。呃，算是算做法工具对,对，那只是说，我发现很多人都知道说，哎，聆、这、那个聆倾听很重要，可是他们意识不到自己倾听的态度，嗯、因为有些人在在听别人讲话的时候，可能会是这样。是对，那你说，是<笑>就是我还看着小虎的表情<笑>對。如果观众朋友看到我的脸，会想揍我。<笑>对
0: 对对，非常机车的表情<笑>是是，还挑眉你。你说、啊，你
1: 说，对我我会听你说。对啊，没关系，你你,你就讲啊，就这种感觉<笑>、嗯
0: 。就其实声音就有感觉，它不是那么的真诚。<笑>对,對，<對 S 2> 所以我们在提，如果如果要真诚的对待孩子，真诚的去聆听孩子，嗯、你的声音的位置就会放的比较。诚恳的位置就是低沉，嗯、所以我们有的时候在工作方也会练声音的位置，
1: 嗯、那这个当
0: 然就是你的专业了。嗯、所以其实刚刚你的声音在你说不诚恳的那个表达的时候，你的声音是高的，嗯、对
1: ,对,对对对，比较敷衍的，嗯、对，
0: 嗯嗯，对对对，说说说
1: 。我教观众朋听众朋友们一个做法，怎么样听起来特别不诚恳，就吸饱气就可以了。吸宝气叫做胸有成竹，就是说，哎、欸，我已经听满了、啊我，我已经可以判断了。所以这种这声音讲吸宝、啊、是是，那你继续说我，我在听啊，是哦，感觉有一口气要冲出来，<笑>但是对不對,对？至少我我好像在忍耐，就吐掉那口气，叫啊,啊，是对，真假的哦，那然后呢？哦，有差
4: 别 ，OK。所以我
1: 的,我的方法是用吸气跟吐气啊、哦、来进行。跟老师分享
0: <笑>，因为我以前在工作坊的时候，我会教大家在原来的音阶上面低三阶啊，这有效，这有效。那所谓的低三阶，不是真正的音阶的声音，而是你自己尽量用低的方式。比如说，我本来的声音在这个位置，那你就把它往下提；我本来的声音在这个位置，嗯嗯、然后再往下一点点。我本来的声音在这个位置，嗯嗯、然后搭配慢一点的语速，嗯。嗯好，比如说，当我很低的时候，当我声音非常快的时候，你们也会发现很急迫，即便声音很低
2: 。对，
0: 好，但是如果我的声音的语速是这么缓慢的，嗯，它的感受力又会不一样，嗯嗯。所以，如果你的声音低到不能再低，很多学员都说：“老师，我像。”
2: 鬼一样
0: ，然后我就会说，对，像鬼就对了，因为因为我们要先破框，因为我们的声音是有音频的这个位置没办法破的，因为习惯了，对不对？就习惯它的高低
1: 到到哪里，那低到不能再低的时候，其实多多做几次，那个声音范围，哦就变大了，就大了，对对对。所
0: 以我也是这样练，我其实声音练了两年
1: ，哦哦，本
0: 来的我的声音是清亮的，嗯，是很高。尖的，所以这样的声音其实不适合养小孩哎、欸。
1: 哦，会让他们要比较警戒，对不对
0: ？对，其实我以前在家里，哦、我的声音都比较高，比较尖，嗯、然后我又习惯用声音控制小孩。哦。譬如说，孩子一回家，那我就会要求他做很多事情，嗯、我的声音就会是：哎，小虎，你回来啦，你要赶快去洗手哦，然后等一下放好书包要去写功课哦，然后等一下洗澡，你有没有听在听啊
4: 、哦？好紧张、哦啊。
0: 那声音就会比较高，比较紧张。嗯、那其实这个感觉就会让孩子很紧绷，嗯、那孩子就会衍生出自然的关闭耳。磨的动作、嗯、因为他要求生存，他不能每天都听这么尖锐的声音，所以很多家长就会说，我的孩子好像都没有在听我说话，哦、因为你的声音尖
2: ，嗯
1: 、不舒
0: 服，他就自动关闭，嗯、不是他的问题，嗯、是他要求生存
1: 。哦，哎、欸、这好有趣哦，因为我我一一直以来的观察就是哦，那个人人听到高音是容易注意。就说警戒跟注意，<對>所以高音会吸引人，但是一时的，大家都喜欢听人家飙高音的嘛。<笑>可是年纪到了一个程度的时候就，就就比较喜欢,喜歡听那个呃比较低沉的，的嗯、对，就走到心里面，然后伤透了心的那种声音
4: 。现、嗯嗯嗯嗯、<笑>你现在心情是什么？<笑>
1: 伤透了心的吗<笑>我？我觉得有时候喜欢那种夜深人静的时候听一些伤心的歌是一种疗愈感。嗯，就我我虽然此刻没有伤心，可是当我试着透过歌手的那些声音去听见那个曾经让你感到有点伤心的往事，就想起那些事情的时候，会觉得好像跟自己疗愈，啊、对，跟自己很近。对，有抱了就是我以前写作的时候，嗯、我都会习习惯
0: 播悲伤的
2: 歌。啊然后我对对对对，嗯、因为我
0: 就是要沉浸在那个心灵写作的。哦、然后我以前都会播，我不知道你们有看过日日剧《我们的那个高校教师》。嗯。然后它的主题歌叫《我们的失败》。嗯。就是你看，就是他们两个人的恋恋爱，其实是一个老师，一个学生。哦、然后最后他们在呃火车上面就是自杀了。嗯、哦、啊。那他们是。头就是走向了一个没有终点的恋情，嗯、因为这个女孩子是被爸爸强暴的，嗯、然后这个老师为了救她，把她的爸爸给谋杀了。嗯、反正就是他们的之间的爱情其实是非常纯洁，<哇>他们都没有做过任何不轨的事情，嗯、可是为了珍惜对方，所以他们。他们的主题歌叫《我们的失败》，我们的爱情就建立在失败上面，嗯、所以那个歌是很沉重的。嗯，然后，所以我以前在写文学作品的时候，会放的这个、嗯
3: ，把<笑>自己丢到那个框框里面。对对对对对，哦、因为文学作品比
0: 较比较沉闷嘛，比
1: 较
3: 黑
0: 暗之心这、啊嗯、我觉得蛮有意思的啦。
1: 嗯，那老师，那个在一句教养里面啊，因为我觉得最后面用一句话来收，用很萨提尔的方式来收，哦、呃，就是说。不是为了解决问题，而是连接内在。好、嗯，试、哦、用一句话来做连接。嗯嗯嗯、那老师有没有听过一些那种听起来像是为了连接，但其实会让对方很想逃走或者把对方推开的一句话
0: ？哎、欸，我倒是没有经验哎、欸。<笑>哦，真的哦
1: ，因为小从小我们我们就很怕那个家长这样讲，就说“我这是为你好啊
0: ”啊之类的。因为我
1: 觉得有时候这这种话语听起来软软的，但是但是很陷阱。哦
0: ，我好像我前两天我们家的二女儿跟我聊一件往事，啊、就是她呃幼儿园的老师，她以前在读幼儿园的时候，她都会说那个老师真温柔，真,温柔真好，嗯、对她真好。嗯、然后她前两天就问跟我说：“妈妈，我突然发现那个幼儿园老师不是真温柔、欸。嗯”哎，啊，我说什么意思？她说每一次她在骂完我们的时候，都会用“好，请坐下”。然后，因为他以前小时候，他就会听到“请坐下”，他有讲个“请”，请嗯、所以他觉得他很威力。嗯、可是他都觉得那时候他就觉得好紧张。虽然他用了“请”，然后，可所以他的意识上面，嗯、他说我的逻辑上面就觉得他是好老师，嗯、可是我心情就很不好。嗯嗯嗯哦，所以我觉得小孩子也很特别，他可以把这个内在的感受跟理智拆开来。嗯,嗯理智上觉得，哎、欸，他有用情啊，谢谢啊，那感觉应该是很好的，嗯、可是感受不到，嗯、所以可能就是你说的，嗯、有没有用一句连接，可是是表面的，嗯、没有真正连接到
1: 、嗯嗯。哦，我觉得小朋友也会这样哎、欸，他们做那个可能抢玩具啊，然后或是玩玩着玩着打到对方的时候，不是爆哭了嘛？嗯、哦，然后然后通常我们家长就会。请他们说：“哎、欸，他对方哭了，打到了，那是不是要先说这个对不起？好，对不起，我说了，<笑>对不起。”他们已经流于表面化了。<笑>其实小朋友也很会哦，他们<笑>、就是
0: 、不知道，因为你们就这样教啊。嗯、哦，对，我们不是就是一一直在达到那个框架嘛？嗯，因为只要小朋友达到之后，就最快他就自由了，对吧？对，他就最快脱掉他的责任。嗯
1: 嗯、哦哦哦哦。所以
0: 那父母该怎
1: 么教？呃，分享我自己自己有很有很有感觉，就是以前我都要求说你就分享嘛，分享很好啊。我说人家难得来玩就借一下嘛，这样。然后自从有有有几次就听到别别人就是别的家长这样讲，就说你这样很小气哎、欸。然后我突然觉得他的小孩好可怜。啊、那那刻起我就察觉到哦，惨了，我过去好像也是这样对抓宝的。<笑>所以后来有一次我我有成功，我就跟抓宝讲，因为他们在抢玩具，我就我就打断他们，哎呀，先不要抢，来来都先拿回去，因为那个玩具是抓宝的，嗯、我就请抓宝。拿回去，然后请另外一个人等等。后我来帮你处理。”然后跟抓宝说话，我说：“抓宝，那个之前爸爸都要求你分享，你会难过对不对？”他说：“对。”所以，所以，而且他就说：“对，而且他抢我玩具，对，抢东西是不好的，所以我们要保护自己的玩具，不能被抢走。”对，然后我就，我就，我就说：“爸爸也没有要求你要分享，今天我不是要来讲讲分享的。”然后他就呃傻眼。我我我就跟他讲说：“就是因为你的玩具就是你的玩具，你保护他这很好。”爸爸支持你。如果他抢，就跟爸爸讲；，或者如果你抢不回来的话，跟我说，我来帮忙处理。<笑>对，那但是但是可以的话，你自己自己自己保护哦。的好，那那你想不想借玩具？就是你说了算，知道吗？好，那那你说一下，那你你玩多久可以借他？四分钟，好去，<笑>他就跟他约定四分钟，<笑>就不到两分钟就交换了。啊，那
0: 些小朋友很纯真啊，嗯、就是你贴近他之后，他就满足。满<對>足，因为他所谓的满足就是我被重视了，呃呃、所以爸爸重视我，那我就没什么好惧怕的了。嗯、所以
1: 其实
3: 在于满足。那慧琳，你想问什么？嗯
1: 讲小朋友道歉的那件事情吗？对啊，因为我
3: 很想问，如果一样的做，嗯、就是一样的情境，一定老师会怎么处理？
0: 好，我会把它归分为、嗯、呃，三岁以前的孩子，嗯、他其实是要先满足自我的，嗯、所谓的自我是，因为我们从婴儿出生到长大，嗯、他是先有了自我意识，才会有他人意识。嗯、对，所以他一定要先保有自我。所谓的自我是，嗯、呃，这个玩具 A。C, C 都是我的，嗯、我们必须先满足孩子在物质上面或爱的这个心灵上面要满足感。嗯,嗯,嗯所以如果我们太早要求孩子要分享，嗯，那这个孩子未来一辈子都会很小气。
2: 对
0: ，因为他在自我满足上面没有达标。嗯，所以。所以以后可能要扭转他的分享的，就不要变得那么小气是很难的。Oh, oh. 所以三岁以前，如果他是满足于爱的，满足于自我的这个价值，或者是物质上面拥有的，那他可能未来就会更大方了。Oh. 那怎么做会让他可以有这样的内涵呢？我我喜欢把物质分为两类，譬如说，呃，我会给孩子一份独属于他的玩具。嗯、我可以告诉他，你可以把这个保有起来，嗯、那这个是完全属于你的，你可以决定分享或不分享。嗯、那如果朋友来了，你决定不要分享，那请你不要拿出来，嗯、因为你拿出来就代表你想分享，嗯，那你就可能会遭到被别人抢，或者是被别人说你好小气，呃、那你得承担，嗯。那另外一部分的 B 玩具，我会把它归纳为公共玩具。嗯嗯，这个就是妈妈买来给大家玩的。好，所以他会有自己的跟工友的分开来。嗯， uh. 他就会知道，哎、欸，我自己的我可以决定。那为什么要让孩子决定呢？因为这個要保有他自我意识。哦， uh. 好，所以其实也是保护他未来长大的时候不会一直渴求他人。Mm hmm. 因为有些大人在长大。就是小时候长大的过程，他就會一直讨好别人，<對>因为他没有，哦、他有很多东西是没有被满足的。好，嗯、所以在这个部分就可以这么教孩子。所以我会说，这是你的，你可以保护他，你可以不借任何人。妈妈支持你，嗯、不要拿出来，哎、<呦>因为这个是你要的。那公有的那。我要邀请你就得分享，所以有很多小朋友带到公共区域里面，那可能那个就是公有的，孩子就会有这个概念。嗯，公有的就是大家一起要玩，所以你要轮流哦。哦，不要太早过于要求孩子要提早分享这件事情，要很小
1: 心、嗯。对对，因为我我有发现哦，就是因为因为我我我小时候也很很。小气，就是因为因为我因为我有个哥哥嘛，好一点是不是，<對><笑>所以哥,哥哥跟弟弟之间一定会抢玩具的。那那我们从小好像也都是这样长大、啊，就是呃，无论是自己的家长啊，还是说阿公阿妈啊，都会都会教我们比较社会化一点啊，就是说啊，大家分享。一下，反而就是变成说，一旦是属于我的东西的时候，就很怕别人摸他，连碰他、看他，我都会怕。哦、对。因为没有安全感嘛，对，安全感好低哦。所以我我那时候那个听到那个别的妈妈讲这些小孩说你你干嘛这么小气呢的那一瞬的那一瞬间其实很舒服。我有点连接到我小时候的呃记忆，嗯、就是对我小时候曾经被人家讲过，我我其实不止被讲过这种话吧。啊、<笑>我小时候伤我比较多的是娘娘腔这三个字，哦，<笑>因为我爱哭，但我没有讲换娘娘腔，我就是爱哭，对对，但是我哭了就被被嫌说你干嘛那么爱哭啊，这娘哎、欸。<笑>来， <Right. S 2>
0: 但是有是指你变得不爱哭吗？好像也不会吧。哦、就是
1: 此后我的眼泪就变得比较少，可是我心里面会哭的啊，哦嗯、我在心里面会哭，就
0: 是嗯、就不不给<對>任何人看到的。所以我就
1: 很渴望可以流泪啊。就是后来长大以后，就就很发现哇，我的泪腺干掉啊
4: ！嗯」嗯嗯、<笑>每次去、嗯、真的，真的我跟怡婷老
1: 师分享，我是超蠢的。我去看电影啊，嗯、看电影就是难得看到那个感动的片，然后就感动到哇，我好像要哭了，我好像要流眼泪，然后就很开心。一开心起来，就没了，我就脱戏了，就离
0: <笑>开那个
4: 情景，对，我离开那个，
1: 就脱离啊，糟糕！然后那一瞬间我就可以啊，好失望哦，我又没哭了，我又没哭了，对，所以真的能哭是到我们结婚以后啊
4: ，嗯，是
1: 慧
3: 玲影响你的是吧？啊、好像只看过小虎哭一次还两次吧，啊啊啊、不是那种真的，就是包叔的,的那种，是大概。哽咽，然后有一点点眼泪的那种，<笑>對對對對就是有进步了。真的、喔，<對 S 1> 嗯、不过我能体
0: 会你哦、喔，因为我小时候也不太会哭。Oh、因为我是单亲家庭的孩子， oh、所以呃，我不会跟别人说我是单亲的孩子，所以我也会非常坚强，所以眼泪对我来说是无用的， oh、我只会躲在棉被里面哭，哭到某一定的程度的时候，我长大以后我就真的不会哭了， oh、我连呃失恋、被劈腿，我都没有没有办法哭泣
4: ， oh、因为对
0: 我来说。哎、欸，我我不知道要怎么表达自己的感受， oh, oh. 所以我一直到25岁，我记得很清楚。有一次，我跟这个我的朋友一起看这个《美丽人生》，是木村拓哉演的这个美法师， oh, oh, oh. 就是他的女朋友啊<對>，他是他是理发师，嗯、然后他们他们谈恋爱谈得非常的刻骨铭心，因为最后他的女朋友长门贵子要就是要离开了，因为身体不好，所以他是一个悲剧，嗯。然后我终于在看的时候，就有一点点的有这个泪水涌在这个眼眶里面，然后我才要拿一张卫生纸要出来擦擦没有眼泪的眼泪
2: 。
0: 然后一回头就发现我的朋友已经用完我的卫生纸，然后丢了满地都是。然后我就我我不是我不是责怪他用完我卫生纸，我是很好奇你怎么可以这么恣意的哭泣，你怎么能这么。勇敢的在别人面前
1: 流泪，这、呃、是我看待你的心情。嗯，對對對我
3: 我是我就是老师的那个朋友嘛<笑>
0: ，我很
3: 羡慕。呃，
1: 对对对，因
0: 为我不会了，我不知道从什么时候开始能能力不见了。嗯，所以在那一刻开始，我才去慢慢体会，哎、欸，我为什么要这么坚强？坚强、嗯、的好处是什么？其实我以前也不会笑。以前我的线条是很刚硬的，嗯、就是非常刚强。别、嗯、人看到我就以前我先生还没追我之前，他说看到你就会抖抖啊，就是很<笑>很很害怕、很恐怖的那种。嗯嗯、因为我不太会笑这样，然后脸色就是很、嗯、很冰冷
1: 这样。嗯、对，所
0: 以后来我觉得我现在还不错，还蛮勇敢的。<笑><笑>
1: <笑>想融化那块冰山對，
0: 对，所以其实我就是慢慢学来那个眼泪到底是要怎么抒发的。因为我我先生荣泽他是还蛮感性的，就是看一部演一部电影，我觉得还没有到点他就哭了，嗯，然我就想说这是哪里有有，<笑><笑>可是他的哭会松动我的。这个感受，
4: 然、嗯、哦，原
0: 来可以这样哭，哦、不用那么的羞怯、啊，这样、嗯，我觉得这样蛮好，就是互相影响蛮好、嗯。对啊
1: ，对啊，我也觉得如果有一个人他就是情绪上总是很顺的话，会让另外一个人比较知道说，哦。当我表达出来是安全的，对，呃，如果两个人都很盯，那就真的盯到爆，
3: 有可能会说：“哎<笑>、啊，你哭什么？”够逼不？<笑>嗯、这這,哭这好像也可以回到跟小朋友的相处，对不对？就是我有看到老师的另外一场直播，就是说可以把生气挂在衣橱旁边，哦、對,对，我好喜欢这个东西。<笑>就是比如说有时候我们骂小朋友，但是其实心里面就是讲完之后，我都会跟小虎说：“我刚刚是不是有点太凶？”或者是我用的词是不是其实是可能我以前也有被这样对待过，嗯、所以我把它拿出来这样对小朋友。嗯、然后我在想，就是呃，因为老师有提到内线法这个原则，其实我们前面好像还没好好跟大家介绍这东西，<笑>他就一直狂聊。<笑>对，怎么样把自己的内在嘛跟小孩的情绪去画出一个界限，嗯、然后把我们的生气或是我们的难过还是自责可以挂在旁边。对，嗯、这个其实也是我觉得可以分享给大家的，可以练习啦。因为呃，像《一句
0: 教养》里面的这个书，然后我还有还有出版同名的课程，嗯，那其实都在强调内线法。嗯、那其实它是帮助大家在遇到冲突的时候，可以依循依序做。这个面对，那内就是内在，嗯、内在就是如果你没有稳定的内在，请你不要介入任何事情。嗯、所谓的稳定，就是你不会焦虑，不会愤怒，不会有情绪的字眼，嗯、这叫内在的稳定。嗯、那线就是界限。再进去，因为如果你的内在稳定，你就可以看得比较透彻什么是每一个人的界限。嗯，嗯譬如说，爸爸有爸爸的呃想要要求的这个界限，那妈妈有妈妈的，嗯、那划分好责任权责，那孩子就会回到他的界限内。嗯、譬如说，写功课是孩子的责任，嗯，那爸爸妈妈，爸爸可能就负责赚钱。负责养家，妈妈就负责做什么事情。嗯、那所以这个每个人的责任划分清楚之后，就会按部就班就可以做了。嗯、那譬如说两个兄妹打架，那打人的这个就超出了界限。对、嗯，因为。这个不是你，你可以超越别人的界限，跑到别人领地去揍别人啊！嗯、所以这就是你的不对了。所以你就可以画清楚这个界限。<对>那法是什么呢？就是你已经知道界限了，你知道要怎么去划分责任了。那你在跟孩子对话的时候，就用听核心这个方法。嗯、所以按部就班，你就知道你要做的是什么
1: 。嗯，嗯我觉得很多一开始在这个接触内线法的时候，比较难的还是跟自己的内在。哦，进行相处哈，就是他们可能会这样，我我,我现在很冷静啊，我我现在很冷静啊，<笑><笑>很容易就进入的那种状态。而且我发现现代人都很难发现自己在焦虑啊，是正在焦虑、啊、的时候是不知道自己在焦虑的，<是>然后就会做出很多的那种强迫行为啊、嗯嗯，就会就是例如说强迫别人也是一种强迫行为
0: 。哦、OK，、嗯、他确实是需要有一点练习啊，譬如说像。呃，如果你越越练习，你就会越觉察。比如有时候我去看牙齿、看牙医、洗牙，我坐在诊疗椅子上面，然后坐着，因为还医生还没来，对，那我就会感觉手脚冰冷。嗯、那这个就是对身体的觉知，嗯、手脚冰冷，然后我就会发现，哎，再往上一点，我的脖子就有点紧紧的。嗯，所以你越对自己的身体有觉知，你越容易觉察到你自己的状态。嗯，嗯那。比如说，像演讲之前，有的时候你就莫名，我我们虽然都已经有经验了，嗯嗯可是要上那个高舞台之前，你还是会莫名的有一种紧张，对。所以你坐在椅子上面，你就会觉得，哎、欸，我的心跳怎么跳这么快？对。那如果你有这样的感觉或觉察到的话，其实我就会运用一点点呼吸法，帮自己缓慢的吸气，嗯，再缓慢的吐气，嗯、然后把这个情绪告诉自己，嗯，我有一点紧张。告诉自己的过程，我就会接住这个情绪，哦、正视他，就是看见他了，那么他就比较能安定。哦、好，所以借由这样的方式，让让自己的内在趋于稳定。可不可以百分之百稳定？不见得。嗯、也许我告诉你说，哎、啊，我现在很稳定，但事实上很多东西砸在里面，我不知觉的。嗯、可是你越练习，就会越来越细分里面到底有没有真的很稳定。嗯、你会自己越来越清楚
1: 。哦，我我蛮喜欢用呼吸的方式的，因为。当我们真的慢下来，呃，大口吸气，大口吐气的时候，会比较多的对身体的感觉，<对>因为身体在那个起伏的过程当中，很多的小肌肉会被启动，嗯、会会、呃、会紧
0: 张，会松开来
1: 的、呃啊。所以我
0: 觉得呼吸对每个妈妈也很有效、嗯，那可是刚刚慧玲有提到一个我蛮感兴趣的一个点哦，就是对孩子他做不好，我们可不可以生气？嗯嗯，嗯好，这个可能是在学习萨提模式最。需要被厘清的很多大人都会觉得，我可能就要教育孩子啊，所以我就不要生气哦。萨提耶不是叫你不要生气，而是正确的生气，嗯嗯、正确的表达生气。嗯、因为如果你不要生气，那你气就闷在胸口，嗯、那就不健康了，嗯。所以正确的生气是什么呢？我们要把生气跟伤害拆开来。好，当一个孩子很生气，别人抢他的玩具，他可以哭吗？嗯可以，因为他没有伤害别人。嗯，他他可以说别人抢他的玩具吗？可以，这叫准确的表达。嗯，他可以说他很坏，叫他去撞墙，他可以吗？哦、不行，这叫伤害别人。嗯、好，所以很多东西你把它拆解开来，生气归生气，你可以准确表达。所以妈妈也是，妈妈对于孩子做了不乖的事情，我可以表达孩子，你这样子做我很生气。嗯嗯，我可以做表达，我可以生气，所以。不可是我不用言语上去刺激或谩骂孩子，因为有些人在讲话的时候就特别的犀利，嗯，比如说你怎么这么笨，你怎么老是做不好，嗯、你永远都这样，那这个就是伤害孩子的自我价值。嗯、那这些话语如果可以修得比较婉转一点，其实孩子也会有觉察，觉得妈妈有在等我。嗯、所以你可以这么告诉孩子：孩子，妈妈知道你不是故意的，但是你下次要修正，妈妈会
1: 等你。那这样的
0: 语言就带给孩子一点力量了
1: 。哇，这就是连接哈。哦、
0: 对，就因为我永远等你，我知道你不是故意的，但是界限是你，你越界了，嗯、你做错的事情，我们还是要修正。嗯、所以你看、这个，这个这句话里面很简单，我连接你，我爱你，可是该做的还是得做。嗯，嗯所以它是一次到位的一句话，又可以连接你。哦所以，就因为在整个教育的过程里面，很少人会教育父母该如何准确说话。嗯，所以其实我们可以重新学习好的一个语
1: 言方式。哦、嗯。所以，我们这个这个这个概念可以用到很多地方哎、欸，就是呃，不是不能吵架，要正确的吵架。对、啊，你们夫，那很常会有人问、啊，哎，你们的夫妻二十四小时都在一起，不吵架吗？<笑>呃，我们都很正确的在吵架。
3: 好官方的回答，<笑>不,是不
1: 是这样吧？因为、哦、因为我们我们不是为了为了伤害对方在吵嘛，而是说，哎、欸，我们是不是能够找到一个更好的磨合书，最好<調>更好的方法？嗯、只是这过程当中，我们我们会因为那些情绪。呃，作为我们的动力，让让我们知道，哎、欸，有些东西要捍卫，有些东西好像可以再往前一点点。嗯、对，那这些情绪没有被发的太过暴力的话，或者是我们可以很好的抵挡那个暴力的话，哎<笑><笑>、欸，这个这个吵架越吵得很好啊，所以就越吵感情就越,越好，这样
0: 。我提一个，<好>我觉得呃有意思的一个就是我跟我先生，就荣泽老师的一个小小的故事哦、喔， oh. 我觉得刚好可以谈界限，嗯、因为界限在家庭里面，每一个人都需要有一定的呃位置，嗯、然后呢，你放在里面你是安全的。嗯、好，那有一天呢，我们家我的书房，其实那个书房是我长久以来在使用的，但是你知道孩子多了，空间少了，那我的先生就把这个空间打。算盘打到我的书房去的，<笑>那所以呢，他就未经我同意，嗯、然后就把孩子的书桌搬到我书房，嗯、然后把他自己的东西也搬到我的书房，然后呢，就就我就非常生气。嗯、他就跟我说：“不是啊，啊就是一个空间嘛，那不能用吗？可不可以用？可以，但是你未经我同意。好，那为什么我会这么生气？是因为女性在家庭里面有一个。”呃，很微妙的一个位置，就是在娘家。如果当你结了婚，你的房间可能会被收掉。嗯嗯，嗯就是你住在家里本来有房间的，可是你结跟别人结婚，你离开家，原生家庭的那个房间可能就会被挪作他用。嗯,嗯，所以你是没有没有一个空间的。嗯嗯，那离开家以后，嫁给了丈夫。好不容易，丈夫在这个家庭里面给了你一个房间，嗯、可是你要跟孩子共用，你要跟你先生共用，嗯、你的你的安全位置是不存在的。嗯、那好不容易对我来说，我有一个书房，我是一个安全的。你入侵了我的书房，对我来说，那个界限是模糊的。嗯、所以当我跟他说我已经没有地方了，对我来说，那个地方对我来说相对很重要，所以他才理解。哦，那很抱歉。我我让你觉得没有安全感，其实界限是和一个很模糊的一个概念，可是因为每一个人要的都不一样，你可以协调出，你可以允许对方拥有，而我自己也可以维护的一个界限，嗯，可以去协调。那先生会知道说，哦，原来你是这么没安全感的，那他就会退出那个书房的。那直到什么状态，书房会被挪作他用呢？其实后来。我就觉得，哎、欸，家里真的不够用空间，嗯、所以我自己把它让出来，因为我自己愿意跟别人去跨越界限来，嗯嗯、呃，入侵那个地方
1: 的感受是
0: 完全不一样的。嗯，哦、嗯
1: 所以难怪慧玲会常常跟我讲，自己想一个书房。对，就
0: 是这样，<笑><對>我真的觉得女,女性，嗯、女性结婚以后，我看过很多作家的书房在哪里呢？在餐桌
1: 。嗯嗯，
0: 对，我觉得女性的长久以来的位置就是很。很奇特的、啊，嗯、娘家没有，夫家没有，然后自己的家在餐桌，嗯，<笑>吃饭的时候你还得收、哦，对，对，所以你没有一个固定的感觉，没有安全感。嗯、我觉得如果可以的话，应该给慧玲一个安全。感。谢谢老师，對對對
1: 說太好了，<笑>就今天重点在这里，<笑><笑>给所有的爸爸妈妈都听一下，<笑>真的应该应该要有一个自己空间啦，嗯。好，那我觉得应该要帮帮我们的听众朋友们，很快的这个整理一下这本书里面的，我觉得精华哦，就是这本书里面，我觉得呃，简化成就是我们在在呃对话的时候会三有三个阶段哈、哦，第一个就是内线法，好、哦，就是我们跟自己对自己相处，好、哦，先看见自己的内在。然后把界限搞清楚，然后最后呢，选用正确的方法，<笑><好>听核心，啊，接着呢，和他的相处的时候呢，就是用听核心了，啊，那、这个用心的倾听，然后呢，核对、哦、核对一下、哎、他的那个状态，还有他的方法，好、哦，过去怎么做的，最后欣赏好、哦、对方的价值，最后我觉得用一句收，一句教养来收尾，哦、用一句教养来做收尾，就是呃，跟对方做连接。像刚刚怡婷老师讲到的啊、呃，我知道现在做不到，但是我会等你。嗯，啊、呃，这句话就会让孩子们感到很有。很有连接感
0: ，很有安全感，
1: 对对对，很
0: 有被爱的感觉。嗯，哎
1: 、欸，那最后想请老师分享一下哈，就是一句教养有书籍，那也有同时说的线上课程，对，那最大的差别在哪里呢？
0: 好，其实书籍我们看到书，其实是看不到画面，也听不到声音，嗯、所以有很多字句是没有办法传递表情，嗯，嗯跟像我们刚刚说的声音位置，嗯嗯、它是传递不出来的，嗯、所以。呃，课程里面因为可以看得到影像，可以看到声音，所以呢，最大的功能就是表达我的声音位置。哦嗯哦、我会用不一样的声音的表达方式，譬如说，课程里面有提到，当孩子说“你都不爱我”，哦、那我们传统的回答就是“我很爱你啊”，我,你啊我如果不爱你的话，我干嘛买衣服给你？用脑袋说，对对对，嗯嗯嗯就很清楚，就是用表、嗯、冰山的上层在回答。那。那有的时候，也许我们会说：“那我很爱你，妈妈真的很爱你。”可是，在书里面，我说：“呃，我告诉川川的是我很爱你。嗯”那书里面的字句是没有温度的。嗯，所以如果当我说我很爱你，用的声音是敷衍的，嗯、对啦，我很爱你呀、啊。嗯，好，那这个声音可能就是书里面传递不出来的，对、呃，因为位置不一样。嗯、那课程里面还有一个很大的重点是，我把萨提尔模式的冰山理论，嗯，本来是七层的层次，嗯、把它简化为三层。哦、嗯，那这三层方便很多人去学习。譬如，当孩子说“你都不爱我”，哦、他的表,表行为表达出来就是哭闹，嗯嗯那感受上就是委屈、难过，嗯嗯那价值感就是在第三层。我分为价值感，价值感里面就是要爸爸妈妈。支持我我的看法，嗯 oh. 并且告诉我你是爱我的、oh. 好，所以他只是用行为哭闹来争取你可不可以爱我、oh. 可是，在大人的冰山里面呢，回应的都是用用什么方式？就是说大道理， oh. 我怎么不爱你？那这个就是行为的表达
4: ， oh.
1: 也
0: 就是他其实没有传递给孩子要的价值感。Oh. 我们在不对等的位置。也就是我用说大道理，这个是行为来回应孩子的需求，可是孩子要的是价值感的层次，我们没有给予他。好，所以在课程里面，你就会发现，孩子要的是价值感，而父母给的都是行为标准答案。<对>所以两个人就完全不能沟通，哦、所以，在课程里面就会清楚看见问题出在哪里
1: 、哦、会帮助我们更好的去看见那个冰山的变化。对，对对
0: 所以课程里面会有比较多一点点的冰山的课题。哦、那还有就是我在传递如何跟孩子对话的这个听核心之前，嗯、我会给大家一点观念的松绑。哦、譬如很多人问说，那手足吵架要怎么处理？嗯，好，那在跟孩子对话之前，你就必须有几个概念。好，第一个，孩子本来就会吵架，嗯、吵架就是生命，<性>对，它是生命力的象征、嗯。嗯
2: 嗯，
0: 不吵架的孩子，他可能生命力是比较低迷的，<對>所以。如果你对这件事情有一个概念的话，你就不会对孩子吵架这么焦虑。嗯，那你再去跟孩子谈话的时候，你的观点就不会是成为你说教的一个源头。嗯，因为你如果带着不能吵架而去说说大道理的话，孩子不会听你的。嗯，所以如果当你觉得哎孩子是可以吵架的，嗯、那么你在跟孩子对话的时候，就会可以这么跟孩子说：孩子啊，本来人就会吵架。没有关系，你告诉妈妈你怎么了。嗯，那这样子就可以贴近对方。嗯、所以在课程里面会有观点的松绑。嗯，几个课题，所以课程会比较深入对于事件。哦、那可是，呃，书里面的好处是什么呢？因为课程里面的内线法琢磨的比较少，哦、那这个部分在书里面可以看的比较透彻。哦因为界限的部分，书的文字传递的是比较
1: 好的。嗯，哦哦、嗯，而且我觉得相成的感觉。对而且界限的东西其实要要很多思考。一句话带过的时候，其实很容易就过了。对，呃、因为搞不清楚。但是,但是文字留下来的时候，可以反复的做确认。我觉得在书里面会得到更多的这种感觉。对。那我还发现那个，就是在一句这样的书籍里面的、呃、故事的的的篇数。没有线上课那么多对。对、嗯，其实
0: 线上课是
2: 十则故事，哦、
0: 然后书是七
2: 则，哦、
0: 但是它中间有重叠五则，嗯嗯嗯就是让大家看清楚。内线法那个界限到底有什么不一样？ Oh. 那多出来的两则呢，是只有书里面有的， oh. 那课程里面没有的，就让他自己去练习看看。嗯嗯、oh. oh. oh. 那我觉得界限很呃，可能大家在看课程的时候或者书的时候，界限可以稍微去厘清一下。举个简单的例子，譬如当你把这个孩子交给丈夫去。带小孩的时候，嗯、然后呢，很多妈妈就会希望丈夫要按照我的方式教小孩。嗯、譬如，爸爸，你一定要给孩子吃饭哦，嗯、不能吃面哦，不能吃零食哦。嗯、那妈妈在离开的时候，回来就会开始检查：爸爸，你有没有按照我的
2: 方式？这嘴小狐狸，<笑>好，这叫界
0: 限不清。嗯，当你放手让孩子跟着爸爸的那一刻。孩子就属于爸爸的责任，嗯
2: 、不在你
0: ，你就把你的责任放掉吧。
2: 嗯、你
0: 不要去操控爸爸的线，就是不要把爸爸当成是一个木偶，嗯、木偶线在操控。因为每个人都有自我主张权，嗯，嗯所以很多妈妈就觉得，哎，我那难道不能管吗？不是，你可以问、询问，但不要管他。嗯，那其实像我很多时候我自己去工作，孩子交给丈夫，那回来的时候我都问我先生说：“啊，你有吃饭吗？”问我先生，嗯、我先生说：“有啊，我有吃。”哦，嗯、那我就问孩子：“孩子、啊，你们今天吃什么？”因为爸爸有吃嘛，孩子纷纷回答我说：“妈妈，我们都没吃。嗯”我说：“什么？那爸爸有吃啊？那爸爸你吃什么？”爸爸说：“他有吃饭。”嗯，我说：“那怎么小孩没吃呢？”那爸爸说：“啊，因为时间到点了，我就自己吃，他们又不吃。”那、啊、我就自己吃。嗯、我说那孩子们你们吃什么？他们三餐都吃洋芋片啊。
1: <笑>也太幸福了吧？嗯、好吧，就
3: 是就是你就放手吧，就界限清楚<笑>这样，我也玩得愉快。呃呃、要要好，我学习一下。
2: <笑>对
1: ，好，那我想今天真的、呃、很感谢我们一婷老师我来我们来节目来分享，而且那个《一句教养》的书籍和线上课程真的很值得同时入手。嗯。嗯好，那最后我想，呃，怡婷老师，我们就交给你来做 ending 喽
0: 。好，今天这一集就到这里。我是李怡婷，谢谢你的收听。从我开始的关系功课，也要记得情绪是大火，火来了记得快跑。我们下次见
1: ，下次见，拜拜。